0: Amigo endodontista que nos escuta É um prazer ter a sua presença e audiência Aqui no nosso meu Aqui quem fala é o Paulo Ricardo Membro da Liga Acadêmica de Endodontia da UFG E em nome dela já queria agradecer a você Que veio até aqui nos escutar Lembrando que essa é uma proposta de conteúdo Elaborada pela equipe da Linha, Que vai buscar trazer conteúdos mensais aqui Para essa plataforma Nosso canal de comunicação é através do nosso Instagram Arroba Por lá você poderá sugerir, questionar e conversar com a gente nosso intuito é promover a educação continuada em endodontia. Faremos uma série de conteúdos de temas variados, divididos em episódios, para assim fecharmos a primeira temporada desse Endocast, que será voltada para complicações em endodontia. E para começar esse primeiro episódio, convidamos o nosso parceiro, o professor Dr. Júlio Almeida, professor adjunto da endodontia e do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da UFG, pesquisador do Laboratório de Pesquisas em Ciências Endodonticas e editor da Revista odontológica do Brasil Central. Muito obrigado, Júlio, por ter aceitado o nosso convite e participar desse primeiro Endocast. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. Para
1: mim é um prazer, uma grande honra receber o convite. Estou bastante ansioso e empolgado com a proposta de fazer o um podcast para a Liga de Herodontia, Aliento.
0: Então, é um, é um grande prazer. E o tema de hoje... Eita, e agora? Fratura da lima dentro do canal. O que fazer? E aí, Júlio, o que fazer? É comum de acontecer? É um frio na barriga, né? Todas as vezes que
1: o profissional, durante o procedimento endodôntico, se depara com esse acidente, é aquele frio na barriga. E dá exatamente essa sensação. E aí? E agora? O que, que eu faço? né? Quanto menor a experiência do profissional, mais ansioso, maior é a angústia diante desse acidente. Então, já digo de antemão, hoje nós temos muitos recursos disponíveis para tentar contornar essa situação. Então, essa ansiedade a gente pode controlar e atacar esse, esse acidente com as manobras certas, com bastante preparo. Com relação à frequência... Os índices de frequências têm se alterado à medida que o cirurgião dentista tem habituado, adquirido um maior treinamento com as limas, os sistemas de níquel titânio atuais, os novos padrões de movimento e novos instrumentos, novas ligas com melhores propriedades mecânicas têm surgido, né? Então, é, no passado, quando a gente está falando aqui das limas de níquel titânio de primeira geração, como, por exemplo, o Plantec, nós temos estudos com aproximadamente 400 instrumentos descartados, onde o índice de fratura gerava em torno de 21%. Né? Depois disso, a gente tem na literatura estudos que esse percentual vai diminuindo, então, diversos estudos trabalhando ali com índices de 5%, de fraturas e estudos atuais mostrando índices próximos a 1%. Isso com sistemas mais novos, em uma situação onde o endodontista já se adaptou a trabalhar com sistemas automatizados, motores elétricos e as
0: ligas de níquel-titânio. Então, de, de certa forma, isso já puxa o gancho de que os instrumentais de níquel-titânio são os que mais fraturam, né? ou tem outros instrumentais que têm incidência alta também de fratura. Veja bem, tanto as limas manuais,
1: que são as limas de aço inox, as brocas que a gente utiliza, como brocas de Gates Glyden, brocas que a gente trabalha no interior da câmara pulpar ou, eventualmente, no sistema de canais radiculares, instrumentos para alargadores de orifício ou do preparo intersevical, eles são susceptíveis a, a se fraturar. Né? Então, todo instrumento que trabalha no sistema de canais Seja ele da liga de níquel-titânio, seja ele da liga de aço inox ou de aço carbono, ele está susceptível a sofrer esse tipo de acidente, a se separar, essa ruptura no interior do sistema de canais radiculares. Eu foquei muito em incidência no níquel-titânio porque com o surgimento do níquel-titânio e essa migração da técnica do endodontista com esse, esse novo mundo, né, dos instrumentos, é, houve a sensação de que os instrumentos de níquel titânio é, se fraturam mais. Né? E isso é óbvio, porque até que o endodontista, até que o profissional se adapte a esse novo modelo de instrumentação, ele sai de um modelo onde a técnica envolvia uma habilidade psicomotora manual para trabalhar com motor acionado eletricamente. Então, a velocidade é diferente, o controle de torque, a habilidade, a sensibilidade mudou. E aí, o, o dentista, tanto especialista quanto clínico, ele teve que aprender esse novo modelo. Então, a gente viu que então, foi mudando a capacidade, o entendimento desse novo tipo de instrumentação do canal, mas os instrumentos e os motores, os equipamentos também foram melhorando. Então, hoje a gente fala e tem essa sensação de que os instrumentos de níquel titânio é, fraturam mais né, pela velocidade que a gente trabalha é, e, e, e não ter aquela sensibilidade que a gente tinha com a lima na mão.
0: Puxando aí, então, o que você falou da velocidade, da sensibilidade, tem algum outro fator ou fatores que podem desencadear esse acidente, na sua opinião?
1: Diversos são os fatores que podem favorecer a ocorrência de uma fratura. né? E para entender é, quais são esses fratores, a gente precisa, antes, entender como as fraturas ocorrem. Então, de uma maneira bem bem prática, as fraturas de um metal, do instrumento endodôntico, elas ocorrem de duas formas, de uma forma bem simplista aqui para a gente é, explicar. Né? Uma fratura ela pode ser uma fratura... Dúctil ou uma fratura mais friável. Né? Então, uma, uma fratura dúctil, a gente tem que entender aquele conceito das propriedades mecânicas do metal. Então, se você pegar uma haste metálica fina e tentar fletir as duas pontas que elas se encontrem, você vai ter uma flexão. Ela vai ter uma flexão, ela vai ter uma deformação que a gente chama de deformação elástica. Quando você solta, ela retorna à sua posição é, natural. Se a gente força muito essa arte metálica, essa deformação, ela chega a um ponto que ela vai causar, ela vai extrapolar a deformação elástica e vai passar o que a gente chama de deformação ductil E aí ela vai ocasionar uma mudança na estrutura do metal e ele não vai retornar à sua posição natural. Ou seja, ele sofreu uma deformação ductil E aí o próximo passo é a ocorrência da fratura. A fratura mais friável, ela não dá essa, esse sinal que seria a deformação ductil, ela simplesmente, de uma forma para outra, ela se fratura, né? que são os, os materiais mais friáveis, o que acontece com a porcelana, por exemplo, ela quase não deforma, ela é direto forma-se uma trinca, a trinca propaga e ela se fratura, ela separa as partes. Então, o instrumento, né, o metal, ele se separa, ele se fratura dessas duas formas. No caso específico da instrumentação endodôntica, do instrumento dentro do canal que faz o preparo do canal radicular, uma situação muito comum é que a ponta desse instrumento fique presa, porque o canal ele tem uma curvatura muito acentuada, porque o canal é muito estreito, ou ele tem alguma calcificação e a ponta desse instrumento fique presa. Imagine que você continua com movimentos de rotação. Então, você vai girando o instrumento no sentido do, longo, do seu longo eixo, a ponta está presa, ele vai sofrer uma deformação que vai passar por essa questão da ductilidade ou não e vai se separar. Né? Então, isso seria a fratura por torção. E há também, vocês é, vão ver nos diversos estudos, muito é se falado nas fraturas por fadiga cíclica. Então, essa não tem esses sinais de deformação. Né? O instrumento ele vai se separar por um estresse acumulativo. Então, ele trabalha no interior do canal, muitas vezes, em uma curvatura, né? o uso repetitivo desse instrumento, e sem dar muito sinal, esse instrumento acaba se fraturando. Né? Então, basicamente, a fratura ela acontece dessa forma. A gente tem que entender também e um conceito, uma, uma, um conhecimento que a gente precisa ter É de que normalmente o instrumento ele dá algum sinal de que vai fraturar né? Então microtrincas começam a aparecer ou é são sinais dessa deformação Então é muito importante para o clínico, para o endodontista Fazer uma inspeção visual do seu instrumento Antes de utilizá-lo e após a utilização, para saber se ele pode ser reutilizado. E o uso da magnificação é fundamental nesse procedimento. Então, usar um microscópio, excelente, é né? um microscópio clínico. Então, um microscópio, a utilização de uma lupa, com uma luz adequada, vai conseguir me, me detectar no instrumento se ele tem alguma trinca, se ele tem alguma deformação, se ele perdeu os passos da espira, e aí você pode descartar aquele instrumento. Né? Por que, que eu disse antes? Porque muitas vezes esses defeitos eles podem ocorrer no procedimento de fabricação do instrumento. Então, você tira o instrumento da caixa, dependendo do sistema, eu tenho uma maior ou menor probabilidade desse instrumento já vir com defeito de fábrica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é, entendendo como o, a fratura acontece, a gente pode tentar é, aqui elencar quais são os fatores que podem influenciar ou aumentar o risco dessa dessa fratura ocorrer. O, o design do instrumento é uma questão. Instrumentos de maior diâmetro ou maior taper, eles têm maior massa. Então, eles têm menor flexibilidade e trabalhando em canais com curvatura eles correm, correm um risco maior de se fraturar. Né? Então, se pegar um instrumento de pouco calibre, um instrumento 15, ele tende a acompanhar melhor as curvaturas do canal com um o instrumento 40, 50, então esse é o primeiro ponto. O processo de fabricação que eu falei do controle de qualidade, então é muito importante conhecer a marca, se é uma marca confiável. Então eu tenho marcas, por exemplo, que tem todo um controle de qualidade, é onde instrumentos são avaliados manualmente com microscópio. É, com profissionais que fiz, são treinados para isso e tem uma jornada de trabalho controlada, não fica muito tempo fazendo essa mesma inspeção. Eu tenho fábricas que após o instrumento estar pronto, eles promovem tratamento na superfície do, do instrumento, né? é um, é, tratamentos eletroquímicos que vão é, diminuir a possibilidade de trincas é, iniciais e essas trincas se propagarem e o instrumento se fraturar. Né? O próprio tipo de liga utilizado na, na fabricação. Então, as ligas de níquel titânio têm evoluído, então as ligas CM, controle de memória, com um tratamento térmico, elas têm muito mais flexibilidade hoje do que os instrumentos de primeira geração. Então, acompanha com uma melhor é, exatidão as curvaturas do canal e, consequentemente, se fraturam menos pelas fadigas é, cíclicas. Um outro ponto que é um fator, é a técnica de preparo utilizada. Né? então Todas as vezes, por exemplo, que eu utilizo uma técnica onde eu faço uso de um glide path, que é passar no canal radicular com uma lima de pequeno calibre, uma lima 10, uma lima 15, antes de iniciar o preparo, o alargamento em si, então eu fiz um caminho onde o meu instrumento acionado a motor, o instrumento de maior calibre vai passar. E isso diminui a minha chance de ter uma fratura, porque diminui a chance da ponta do meu instrumento ficar presa, diminui é, o atrito e o desgaste do meu instrumento. Né? É, as técnicas onde eu faço alargamento prévio do terço cervical antes de preparar o terço apical. Então, meu instrumento roda mais livre, ele tem um menor desgaste, ele sofre menos estresse, então a chance de se, de se fraturar também é menor. Então, movimentos controlados de pack motion, daquele movimento de bicada, a resistência, eu tiro o instrumento, tá? eu evito é, movimentos de parafusamento, onde o instrumento tende a se ficar preso no interior do canal. Então, todas essas manobras que evitam do instrumento rodar muito tempo na curvatura, ou se prender e deixar a ponta presa, eu tenho o um menor risco de fratura. E um movimento que é catastrófico para a ocorrência de fraturas é o que a gente chama de movimento tipo furacão. Né? Então, você entrar no canal e fazer movimentos tentando atacar de uma forma vigorosa todos os lados em uma única movimentação também é muito arriscado. Então, a gente tem que, que tomar cuidado com esse tipo de, de movimento. E isso, a experiência, o treinamento, supervisionado, o número de casos, vai te dando esse treinamento e a habilidade psicomotora para você é, trabalhar de uma forma cada vez mais segura. Um outro ponto que favorece, com certeza, o risco das fraturas é a própria configuração do canal radicular. Imagine que você tem um incisivo central, Curto e muito amplo. O instrumento mal toca nas paredes, você não tem dificuldades anatômicas. Agora, qual que são as nossas maiores dificuldades? Molar superior, segundo molar superior, onde eu tenho é, a raiz meso vestibular, por exemplo, com dois canais, canais estreitos, canais com índice de curvatura acentuado, muitas vezes ligados por istmo, onde o instrumento pode se prender a pontinha. Então, instrumentos... É, configurações de canais em fita, como incisivos inferiores, a gente precisa ter bastante cuidado também. Então, a configuração do canal, ela, ela é muito é, sugestiva e eu preciso entender isso no momento de fazer o meu planejamento. Por último, aqui elencando, a gente pode citar um número de usos do instrumento. Então, as empresas, por questões comerciais, mas para garantir a segurança Muitas delas indicam que os instrumentos são de uso único. A gente tem hoje na literatura um respaldo de que eu até posso utilizar o instrumento mais de uma vez com uma certa segurança. Né? Desde que eu faça a inspeção visual, o controle, não, não exerço grande estresse a esse instrumento. Mas em muitos países são diretrizes é, públicas né? você utilizar os instrumentos é, endodônticos uma única vez. Então, o número de uso É uma questão que a gente deve ficar atento. Eu posso reutilizar? Posso Tenho algum respaldo na literatura? Pode Mas quantas vezes? Esse número Quantas vezes ele não é, é Bem determinado, vai depender O que? Da conformação do canal Quantos canais tinha naquele dente Que você instrumentou né? O quanto de estresse esse, esse Instrumento sofreu Qual era o grau de curvatura Ele prendeu ou não prendeu né? Então, é, são múltiplas as análises que a gente tem que fazer para tentar entender qual que é o grau de estresse que aquele instrumento
0: fraturou para eu tentar determinar o número de usos. E uma vez dentro do canal, e naquele momento o dentista não consegue fazer a remoção, há algum risco de deixar dentro do canal um posterior atendimento, um posterior remoção?
1: Então, essa é uma pergunta muito recorrente, principalmente para o paciente. Nossa, doutor, agora o instrumento fraturou esse pedaço de metal dentro do meu dente e agora eu, eu vou, vou ter tétano, ele vai é, entrar em processo de corrosão. Né? É, então, essa é a principal preocupação, muitas vezes, né, do, lei, do, do paciente. O instrumento de níquel é uma liga de nitinol, ela foi uma liga desenvolvida pela indústria naval americana, um instrumento, met, apesar de ser metálico, de altíssima qualidade e tem uma resistência à corrosão muito grande. Então, esses riscos o paciente não vai ocorrer. Qual que é o real problema do instrumento ficar fraturado no interior do canal? É ele obstruir o canal e impedir que você prepare o canal radicular. Né? Então, imagine uma situação, você tem um canal, e esse canal tem uma infecção endodôntica. Então, o canal, como infecção endodôntica, presume-se que ele está preenchido para o microorganismo. Qual que é o tratamento disso? Você vai fazer um preparo do canal radicular associando a utilização das limas com as soluções irrigadoras auxiliares, né? clorito de sódio. Então, você precisa limpar o canal. Então, o problema do instrumento fraturado, se ele fratura na primeira lima que você põe no canal, você tem uma situação. Se ele fratura na última lima que você já tinha terminado, você só estava fazendo um procedimento adicional, você tem outra situação. Né? Então, se ele fratura, em uma situação de uma infecção endodôntica, o primeiro instrumento ele fratura, ou seja, você não teve a oportunidade de instrumentar o canal, de remover, é, mesmo que parcialmente, o número de micro-organismos, de alargar aquele canal, você então deixou o canal infectado. Então, esse é o maior problema. Agora, uma situação onde você trabalhou... Uma sequência de instrumentos No último instrumento Você já, já tinha feito a odontometria Já tinha feito a exploração do canal Já tinha largado o Terço apical uma, duas Ou até três linhas, E a quarta lima Ele se fraturou lá no terço apical O canal já estava limpo Então você tem uma outra condição né? Então a maior, o maior problema Do instrumento ficar no interior do canal É o fato dele Obstruir canal impedir que você execute o processo de sanificação, impedir que você promova a sanificação daquele canal. E aí a infecção endodôntica vai se perpetuar, a lesão pode aumentar, o paciente pode entrar em um quadro agudo e você não solucionar o problema do paciente.
0: E se o cirurgião dentista não for especialista, qual conduta ele deveria tomar nessa decisão?
1: A questão se é um especialista ou não, ela não, ela não vai ditar é, se você pode ou não pode remover aquele instrumento. Como eu falei, o procedimento de remoção é, do instrumento endodôntico, ele envolve diferentes aspecto. Tem instrumentos que são facilmente removíveis, independente se você for especialista ou não, você consegue fazer, e tem procedimentos que são extremamente é, difíceis, que exigem um aparato tecnológico e instrumentos muito grande. A questão é, você, profissional, se sente capacitado a fazer? Essa é uma avaliação pessoal que você deve fazer. E digo mais, essa avaliação deve ser antes do acidente acontecer. Né? Então, essa semana mesmo, eu escutei uma frase muito interessante no curso que eu estou fazendo de imersão em tomografia, onde o palestrante ele fala assim, você não deve entrar em procedimento. eu falando de procedimentos cirúrgicos, em um procedimento cirúrgico, se você não estiver preparado para solucionar as intercorrências. Então, a, a gente viu que a incidência da fratura é baixa. Mas, ela pode acontecer. Uma vez que ela acontece, você está preparado para solucionar. Né? Então, você deve estar preparado para solucionar.
0: E, professor, a gente sabe que pode acontecer de um profissional subestimar o caso clínico e acontecer esse tipo de acidente. E qual seria um protocolo imediato para esse tipo de caso? Bom, Paulo,
1: é... Quando o profissional ele já é um especialista, ele já tem no seu arsenal é, os dispositivos e os protocolos para realizar a remoção do instrumento, porque isso faz parte do dia a dia dele, da, da rotina de trabalho. Então, imediatamente o acidente ocorrer, ele já inicia as manobras técnicas para a remoção desse fragmento. Se o um profissional ele não sente capacitado para executar aquela aquela manobra de remoção do, do fragmento ou de análise, planejamento do caso, ele vai ter duas opções. né Ou ele vai finalizar o caso como, como dá ali. Então, imagine que o dente que ocorreu a fratura, a gente citou o exemplo do molar superior, na raiz mais difícil, a mesa vestibular. ele Esse dente ele tem mais dois ou mais três canais, provavelmente. Então, ele termina o preparo dos outros para diminuir aquela quantidade de micro diminuir a infecção, coloca a medicação nas outras e encaminha para um profissional mais habilitado, e no caso especialista, como você citou às vezes, não é um especialista. Ou ele tem a opção, ou ele já é especialista, mas não estava preparado, o caso estava mais difícil do que ele imaginava, de acordo com o planejamento dele, ele faz esse mesmo procedimento, deixa com a medicação e vai replanejar o caso. Às vezes ele fez uma avaliação inicial com uma radiografia, e agora, nesse momento, seria mais oportuno ele fazer uma tomografia ou fazer novos exames por imagem e vai replanejar o caso, adquirir é, instrumentos, dispositivos específicos de acordo com a necessidade daquele caso.
0: Então, a Endonotícia sempre vai optar pela remoção da Lima?
1: Sempre que possível. né A gente tem uma técnica, quando a gente está falando desse tópico, que é a remoção do, dos instrumentos, ou como você iniciou o nosso bate-papo, nosso podcast. Aconteceu a fratura, e agora? Então, uma técnica muito citada e muito discutida é o bypass. Né? O que, que é o bypass? É eu, o, o instrumento se fraturou no interior do canal radicular. Eu vou fazer o bypass, eu vou pegar um instrumento de pequeno calibre e passar por aquele fragmento fraturado. Então, quando eu consigo passar com o instrumento de menor calibre, pelo instrumento fraturado, e atingir o meu comprimento de trabalho, isso é muito bom. Né? Imagine que eu consigo uma via entre a parede do canal radicular e o instrumento fraturado. E eu vou alargando delicadamente com instrumentos manuais, delicadamente, eu vou chego no meu comprimento de trabalho, consigo fazer uma doutometria, alargo o terço apical e gera um espaço onde vai ter a circulação de solução irrigadora, consigo colocar uma medicação intracanal. Ou seja, mesmo eu tendo um instrumento fraturado que ficou preso a uma parede ou uma reentrância do canal, eu consegui fazer o preparo do canal radicular no meu limite adequado. Nessa situação, eu vou conseguir obturar o canal, mesmo que o fragmento tenha ficado dentro do canal, englobado na massa obturadora. Então, essas situações, eu tenho um, um bom índice de sucesso, que é o bypass, e essa análise você deve fazer a que custo você vai remover o, o seu instrumento, porque muitas das técnicas de remoção do instrumento, ela tem um efeito colateral, que é o desgaste excessivo de dente. Então, para eu conseguir remover o instrumento, muitas das técnicas eu tenho que fazer desgastes é, excessivos. Na entrada do canal até chegar no instrumento fraturado, isso vai ter um risco grande de perfuração, vai deixar as paredes muito delgadas, muito finas. Então, se eu já conseguir fazer o bypass, eu já consegui determinar o meu comprimento de trabalho, fiz uma boa dotometria, consegui alargar o terço apical, eu devo repensar se eu tento a qualquer custo remover esse fragmento ou se eu vou partir para a técnica onde eu vou obturar o canal e a obturação vai englobar aquele fragmento ali dentro do canal.
0: E o prognóstico do tratamento do odôntico, Ele vai sofrer alguma alteração, mesmo lançando a mão do bypass, igual você falou?
1: Então, o, o prognóstico, ele sempre vai ser pior em um caso com a fratura, porque o caso aumentou a sua complexidade. Imagina você instrumentar um canal que no interior dele tem um fragmento metálico aí mesmo que você consiga fazer o bypass, a lima vai ficar tocando aquele outro instrumento metálico. Então, a chance de desvio aumenta, a chance de alargar mais aumenta, a chance de empurrar o fragmento para a região apical e impedir a limpeza completa aumenta, né a chance de tocar todas as paredes do canal, ela diminui, então, o prognóstico ele acaba diminuindo. O que a gente tem que fazer é um uma leitura do caso, uma avaliação e planejar as ações. Mas é isso né? a gente faz no planejamento inicial e faz também quando a gente, o acidente acontece, a gente faz esse replanejamento. Isso é muito importante. Mas diretamente na pergunta, o prognóstico não é o mesmo. Ele acaba diminuindo.
0: E além do bypass, existe outro meio, alguma técnica, algum material que pode ser utilizado para retirar essa lima de dentro do canal? Certo.
1: O bypass, na realidade, não é a, a remoção, né? seria é, uma conduta, mas que, que não a remoção. Para a remoção do instrumento, a gente tem uma, diversas técnicas, né? vamos tentar agrupar elas para a gente falar de todas e dar o, o panorama geral do que a gente tem. Na literatura, é, para você ter uma ideia, nas mais antigas tem até relatos de remoção química do instrumento. O uso de ácido hidroclorido ácido sulfúrico, fluoretos em altas concentrações para dissolver esse material. Então, antigamente, até essa possibilidade era lançada. O que a gente tem hoje como rotina de protocolos é que, primeiro, a magnificação, o uso da magnificação, microscópio, a boa lupa, ele ajuda muito. Porque se você consegue ver o fragmento no interior do canal a chance de você remover, ele aumenta, né? porque você consegue direcionar melhor os seus instrumentos e traçar uma estratégia. Uma outra associação com a magnificação, a gente tem uma, diversos sistemas que são os microtubos. Então, imagine tubos muito finos, né? então, imagina agulhas, onde eu vou entrar com essa agulha dentro do canal e ela vai englobar o instrumento é, fraturado no interior do canal. Ela engloba o instrumento, eu tenho que arrumar uma estratégia para prender esse instrumento dentro dessa agulha. Que pode ser com outro instrumento metálico no interior, que vai prender o instrumento, você vai fazer um movimento de tração e puxar o fragmento de dentro do canal. E mais recentemente, o uso de colas, adesivos, primers específicos para metal. Então, no Juno da mais recente agora no estudo do Impress, ele, ele fala de uma técnica modificada, onde ele usa esses microtubos, usa é, compostos né adesivos, e usa uma ativação do adesivo dentinário com a fibra ótica lá no interior do canal radicular. Então, ele usa um primer específico para metal. Ele coloca só na pontinha desse microtubo, ativa a luz lá no interior do canal, e, de certa forma, é uma manobra para se remover. Então, esses microtubos existem de diversas marcas, de diversos diâmetros, e tem se evoluído essa técnica. Mas, tecnicamente, é muito difícil fazer. Imagina se conseguir acertar é, com uma agulha o um fragmento metálico em uma região que você enxerga muito pouco. Esses microtubos, se você ver na literatura, você vai ver com o nome comercial de kit Maceran, por exemplo, que são um kit... Extremamente caro, difícil de encontrar 14 pares de broca com diversos diâmetros de micotrubos, que vai de 1,1 a 2,4 milímetros. Então, o mais fino, o de menor diâmetro do macerante, então, você desgasta 1,1 milímetro. Então, para ele entrar, você tem que desgastar um pouco mais. Aí tem endo Extractor, que aí tem um diâmetro um pouco menor. Tem o IRS, da tulsa que é o Instrumental Removal System, tem o Kit Cancelier, aí tem uma série de microtubos para se, se tentar fazer. Mas eles são usados quando eu não consigo remover o meu fragmento com os dispositivos ultrassônicos que hoje é a, a, a técnica de eleição para remoção dos fragmentos metálicos. Que nada mais, nada menos é se você consegue fazer o bypass você já criou um espaço entre a parede e o fragmento, certo? Então, você entra com a ponta muito fininha entre a parede do canal e o fragmento fraturado, com a pontinha de ultrassom e vai acionar, vibrar essa pontinha ultrassonicamente. Ela vai desgrudar o fragmento do, de dentro do canal e vai jogar esse instrumento para fora do canal. Então, essa é a principal técnica. Júlio, mas eu não consegui fazer o bypass. Então, você vai alargar até você chegar no seu instrumento e vai fazer desgastes muito controlados e aí entra a magnificação para te ajudar nisso e posicionando a ponta entre a parede do canal e o fragmento em todas as suas direções até que esse instrumento se solte. Tem o risco colateral desse instrumento ser empurrado em direção apical? Tem. Tem o risco dele não sair? Tem. Mas, hoje, com... Bons instrumentos, bons ultrassons, a gente tem índices de remoção na literatura que variam entre 80% a 95% dos casos, né? então no cenário mais otimista. Então, é, basicamente, quando você fratura o instrumento no interior do canal, você vai tentar o bypass e depois utilizar as pontas de ultrassom para tentar remover aquele instrumento. Quando você tem uma magnificação, você aumenta muito a chance de remover aquele instrumento. Quando você tem uma situação que seria mais complexa para remoção, que seria o instrumento que fraturou após a curvatura do canal, ou seja, lá no terço apical, você não consegue enxergar o seu instrumento, nem que você tenha um microscópio, porque a luz não faz curva, então você não vai conseguir enxergar o instrumento após a curvatura. Você não consegue desgastar e fazer com que a ponta de ultrassom chegue ali e você trabalhe como você trabalharia no terço médio ou cervical, que é o seriam os terços mais fáceis, né? O cervical mais do que o médio até. Então, muitas vezes o instrumento fica lá. Só que quando esse instrumento tá na região apical, você tem uma mobilidade, uma possibilidade de fazer a remoção cirúrgica, que é uma cirurgia perendodôntica para cortar o ápice e junto o instrumento fraturado. Então, é uma outra
0: possibilidade também. E a gente sabe que o medo transcende ao dentista, né? O paciente, ele vai acabar vendo que a gente está em eh, uma situação difícil. E como abordar esse incidente com o paciente?
1: Excelente pergunta. E isso, para nossa prática clínica, a gente tem que ter essa compreensão e estar tá preparado. E, mais uma vez, preparado desde o planejamento, desde a consulta inicial. Entender as implicações legais. Então, muitos dos processos, eles não acontecem porque você fraturou o instrumento mas sim porque você não informou o seu paciente que você fraturou o instrumento. Então, isso é muito comum de acontecer. O profissional ele, ele tem o um receio, ele ele se carrega de uma culpa, nossa, eu fraturei o instrumento, vou tentar fazer o bypass, vou tentar englobar o instrumento na massa obturadora e não não informa esse acidente para o paciente. e Muitas vezes, essa quebra na relação de confiança, o paciente se sente essa queda de confiança e é onde surgem os problemas é, legais, as implicações legais. Quando o paciente tem efeitos colaterais, agudizações e, e se arrasta o problema, aí é pior. Então, como eu falei, na sua consulta inicial, você já deve fazer uma análise do grau de complexidade do caso. E no seu contrato, na sua anamnese, no seu contrato de planejamento no seu prontuário, isso deve estar tá muito bem informado para o paciente. O procedimento ele está sujeito aos riscos de perfuração, de extravasamento de líquido e agudização, ou uma agudização do processo infeccioso. O paciente chega assintomático e tem dor pós-operatória ou tem abscesso. Dentre esses riscos está a fratura do instrumento, que muitas vezes ele não foi uma, uma culpa do dentista como ele carrega para si. Então, você já informa o paciente, ó, oh, a gente está trabalhando em um canal de alta complexidade, de uma curvatura de moderada a severa, a chance do instrumento fraturar, ela existe, é baixa, mas ela existe. Se ocorrer, a gente vai tentar remover, às vezes não é possível. A gente tem uma série de manobras que a gente vai realizar e é aquela famosa história, tudo que eu me explico antes o paciente tem aquilo como um aviso, uma orientação, um cuidado seu, ele vê o planejamento. Se você não fala nada antes, fala, não, esse caso é, é simples, a gente vai fazer uma sessão e depois acontece o acidente, então a, aquela explicação sua, ela já não é mais uma orientação, não é um cuidado, ela vira uma desculpa e é quando acontece o problema. Então, é é o mais transparente e mostrar o seu comprometimento em resolver o caso em orientar o paciente e orientar desde a primeira consulta. Você não quer vender um tratamento atodôndico a todo custo. O paciente precisa ser informado, inclusive dos riscos, como todo procedimento na área da saúde tem. E isso, no seu contrato, no seu prontuário, no seu termo de consentimento, que o paciente tiver assinar antes de fechar o plano de tratamento, ele vai ter assinado e vai estar lá registrado. Quais são os possíveis riscos? Onde? A fratura do instrumento é um deles.
0: Então, é isso. Essa é mais uma dose de conteúdo para você, ouvinte. Queria, novamente, agradecer aqui a presença do professor Júlio, que aceitou que é participar do nosso primeiro Endocache.
1: Eu que agradeço, mais uma vez. Fiquei bastante à vontade. É, acredito muito nesse projeto. Vamos fazer várias. Essa é só a primeira. É muito interessante. Queria parabenizar a Liga a Liendo, né essa iniciativa de levar conteúdo de diferentes formas, para diferentes pessoas, de forma gratuita, disseminação do conhecimento, de qualidade, é muito importante. Então, muito obrigado por terem me convidado para fazer parte junto com vocês.
0: Agradecer a equipe do OnSize também, em nome da, da Liendo, né? vocês ajudaram a gente desde o começo. Então é isso, pessoal. Obrigado você, ouvinte, que escutou a gente até agora. Até a próxima.